0: 好，大家平安。我们拿起圣经来，请跟我做这个宣告啊！跟我一起宣告说：“这是我的圣经。”圣经，我圣经圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导，我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们今天要呃分享这个罗马书十四章。我们前面花了很多时间讲到十四章的这个经文，当时它的整个环境背景啊，那提也提到了在行传十五章的那个耶路撒冷会议的决决议。那这个决议呢，保罗呢在贯彻这个耶路撒冷会议决议案的时候。呃，他采取的不是照照本宣科的方式，他采取的是呢，呃，一个借这个决议呢做一个、呃、不达的同时，也有一个详细的呃以恩典为原则的一个教导，所以你会发现呢，这个教导的呃这个深度厚度，就让我们更认识神的恩典。啊，即便有一个，呃，就是说不，并不是尽如人意的会议决议，啊、呃，因为如果按照保罗跟巴拿巴在当时的这个耶路撒冷会议的那个时空，应该在主后四十九年左右的时候，啊、呃，那主后四十九年左右的时候的那个时候，保罗的其实他在呃教导。传福音使徒职分的呃规模跟效益都已经呃有非常明显的彰显啊、呃，所以才会呃引起了整个当时犹太弟兄们有对待保罗跟巴拉巴的职分呢，就有一些呃看法。那对他的教导呢，对他所。呃，传递的这个恩典福音的思维呢，也许有一些看法，那才会产生这个意见的冲突，以至于有这个辩论的会议。啊，那呃，所以这一个虽然呢，并不尽如保罗的恩典的教导原则的会议决议，他却也能够拿来呃作为啊、呃、一个。呃，一个一个恩典的，一个肥沃的一个土啊，好像是一个拿来当肥料这样子啊。然后呢，在这样的一个、呃、会议决议的一个布达跟传递啊会议决议的一个呃这个事情的同时，也给到大家有一个更深刻的对恩典的认识。那。很可能呢，保罗在写罗马书的时候呢，人就在呃哥林多啊、呃，很可能是这样子。那所以他就把哥林多的对哥林多人的教导呢，作为就哥林多人的情况啊，哥林多人的情况，就作为一个像罗马人，罗呃罗马的教会啊、呃，撰写这个罗马书的时候。的一个重要的题材，在他整个罗马书尾段的时候的一个部分的教导。好，所以呃，这是我们呃前面花了一些时间跟大家提的。好、啊，那今天呢，经文的进度呢，我们会分享十四章的一到十三节啊，罗马书十四章的一到十三节。那由于呢，这个整个呃当时的这个背景啊。都已经也有了，算是呃花了一些时间蛮，蛮详蛮详尽的分享，所以呢，今天十一到十三节的进度呢，就会比较容易理解啊。那呃，首先呢，我想用今天这个课程的主题，今天是第七十八讲啊，课程的主题呢是常在神的爱中彼此接纳。啊，那这个是我们熟悉的题目啊，跟内容。那呃，切入的经文是犹大书的一章二十一到二十二节。犹大书一章的二十一到二十二节说：“保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。”有些人存疑心。你们要怜悯他们，啊！因为我想到这节圣经来作为罗马书十四章这段经文的一个切入的经文，啊，因为它其实蛮切合罗马书十四章啊，讲到常在神的爱，讲到爱的这个呃、啊，基于这个爱啊，然后因为恩典的精神。它的本质就是神的爱。那基于这个爱，呃，我们怎么样应用呢？有一个很重要的应用呢，啊、呃，这个是十字架救恩的一个原则嘛，啊，因为十字架呢，它是它是有一个纵向的垂直的木头，然后呢立在地上，啊，那接着呢还有一个横向的，啊，一个水平的木头，啊。呃，跟这个垂直的木头就形成了一个十字架，所以基于神爱我们，基于神的爱，透过神的恩典临到了我们，那我们领受了这个爱以后呢，就会有一个横向的发展啊、哦，爱的发展，这个横向的爱的发展呢，在这一个罗马书十四章一到。十三节这个进度里的表达呢，其实就是接纳啊，接纳就是这个发展的啊一个重要的见证啊，所以呃，我想呃，就在犹大书一章二十一二十二节这个经文呢，保守自己藏在神的爱中啊，仰望我们主耶稣基督的怜悯。好，那所以。呃，接纳这件事情牵涉到了你的怜悯呃，应该这样说，牵涉到了神的爱以及爱神爱的情绪呃，因为怜悯，我觉得可以定义为是神的爱，这个爱的情绪，阿伽佩的情绪呃，爱是有情绪的呃，爱是有情感表达的那。呃，爱的情感的第一优先的表达顺位呢，呃，就是就是就是怜悯，啊、呃，它是爱的情绪。那在怜悯当中还会有什么呢？啊、呃，你在爱的情绪当中呢，其实这个情绪呢，它是平安，这个情绪呢，这个本质是平安，而这个怜悯的。这个情绪它的本质的这个平安呢，它在平平安当中，它会有同理啊。所以第二个，我觉得怜悯的认识呢，就是我我自己的一个一个呃体验啊，就是说在怜悯当中呢，神所赐的阿伽佩的爱中呢，是有怜悯的情绪的；而在怜悯的情绪当中呢，怜悯中是有同理的智慧的。所以怜悯同怜悯同时，它也是一种智慧，啊、呃，它是有同理的智慧，啊、呃，它不是那一种只是一种，因为我们把怜悯呢，会把它推理成，呃，过去呢，也许你的经验呢，呃，你在路边呢看到一只小鸟受伤了，啊、呃，你把那个小鸟捧在手里，你，啊、呃，这是一个怜悯心。但是神的怜悯呢，比这个怜悯心的怜悯呢要更高啊、哦。那这个这个高度是什么呢？这个高度呢，就是他在怜悯的同理中，因为他有一个同理的智慧。那他的同理智慧是什么？他的同理智慧不是他有有高度的这个心理学的素养哦，他的同理智慧是来自于呢，他是创造者。他是造物主，啊，他是造你的人，啊，你的体质还没有成型，以前，你的体，你你你的肺腑，啊，他造造你肺腑的是他，而且呢，你还在母腹里，你尚未在世上度一日，他就已经看见了你，啊、他就已经认识了你，他也就已经把你写在他的生命册上了，所以他理解你。他知道你，他了解他非常非常的清楚认识你，啊，这个是这个是呃怜悯当中的同理，啊，那他他所以他思念我们不过是尘土，啊，这是诗篇一百零篇嘛啊，他像父亲爱儿女一样的啊在爱爱我们，然后他他也也。也但他也怜悯我们，他也理解我们，然后这个理解就带来一个同理的智慧啊、哦，所以怜悯中呢是有同理的智慧的啊、哦。那怜悯还有什么呢？基于怜悯，它是爱的情绪。那基于在神的怜悯中呢，有同理的智慧，那么他的怜悯就会有高效能的同情。他跟你可以跟你表同情，哦、所以主耶稣在呃马太福音十一章，然后他讲到说，呃，他用什么来好比这个时代呢？他说这个时代呢的最大的问题其实就是没有怜悯。那没有怜悯什么概念呢？没有怜悯什么的概念就是我举哀你们，你们不捶胸；我吹笛你们不跳舞，就是你不能够跟人同乐。也不能不能够跟人同哭同哀哭，这个时代的人就是你乐你的，你乐了我不一定乐，你我看你乐了我还还可能嫉妒，对不对？然后呢，更不要讲哀哭跟你同哭，但是呢，神透过主耶稣去表达，就是说他是与哀哭的人同哭的主，啊、呃，他是一个呃与喜乐的人同乐的主。那那这个是基于怜悯产生的一个高效能的同情。那这个这个同情呢，它其实为什么讲高效能呢？你要知道，当主他与你同哭的时候，你在哀哭中感受到神的爱与怜悯，并且排山倒海的恩典的时候，你会充分的被安慰。呃、所以声音上讲说，我们的哀哭可以变为跳舞。那是超自然的事情，好、哦，所以保守自己，藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。那这个“直到”呢？永生，我们过去就理解成啊、哦，直到主再来，我们就理解成啊、哦，直到主再来的时候，我们可以身体得熟。哦，就直到直到永生，我们就理解到直到升天堂，其实不是这个意思。直到它原文的意思呢，它是一个介系词。那这个介系词翻译成中文可以直接翻译成为进入啊，所以仰望我们主耶稣基督的怜悯进入永生的意思就是享受这个永生的品质。进入永生就是活在这个永生的生命的状态里啊，这永生的生命状态里面充满了神的爱，作为永生之。生活品质永恒存在之神生命，生活品质的基底。那这个永生呢，也会成为我们在这个呃永恒存在之神生命生活的盼望、啊、这个永生当然也是我们的智慧跟力量啊，所以。这个就是今天讲到常在神的爱中彼此接纳，因为如果我们不是这样子看这些经文呢，这些经文其实就是一个，你会把它视为一个，呃，与你无关的历史的一个一个纷争的呃平息过程啊、呃，因为那个是历史上的事情，我们现在没有这个问题，我们没有什么。呃，这个叫做既有象之物可吃不可吃什么？当然，现在还很多教会还在贯彻耶路撒冷会议的决议啊、呃。那我们讲，但是呢，毕竟那件事情呢，那现在我们明白这个圣经以后，你要知道，你就不能不是不能，就是说不合适。你真的明白这个圣经，刚刚我们所说的这几讲所说的这个时空背景的释义的时候，你就会发现说。他不吃，你也不定罪，你也你也你他有疑心，你也要怜悯，你也要接纳。那吃的就不要定罪，不吃的不吃的也要接纳吃的，对不对？所以你把它运用在现现在的情况的话，虽然它是一个历史事件，可是现在仍然有有有。有有在这些事事情上有会有不同的主张嘛？就好比现在同一本圣经，你律法观点去读它，跟恩典的角角度去读它，你会发现是截然不同的领受嘛，对不对？但是呢，这就好比律法在律法的思维里，或者在恩典的思维里，两般不同的这些的信念的基督徒，就可以比您成为说那些。当年在耶路撒冷会议里面的之后延伸出来的教会的哥林多教会的情况也好，或罗马教会的情况也好，甚至加拉太书也提到，哥罗西书也提到，都是但是量经文的这个量就是主要就是哥林多前书最多，再来就罗马书、加拉太书啦、哥罗西书啦这些提摩太前书提到都是。呃，就是一处两处的，或者是一小段的圣经而已。啊，那那那他们当时所提到的这些这些呃情况也还存在嘛？这些冲突也还存在嘛？但这些存在的这些的冲突啊，如果你透过这些教导，你就知道，他其实这个冲冲突可以在恩典之下，可以可以水涨船高的意思就是说，这个。船开出去呢，不触礁，其实最关键的问题不是那个礁石不见了。你不可能让你出，你你要出航的人，航海的出航的人，你不可能让你不可能祷告说上帝啊，把海中所有的礁石都挪开，你你你才能出航。你不可能这样祷告，但是你却可以祷祷告让你的水涨船高嘛，水涨船高，你就可以不触礁。好，同样的，也许这个事情呢，这个问题呢，吃异象之物或者是什么等等的，或者是在律法之下不洁净的不可吃啊啊！你怎么那么，那你这个恩典之下的就要去，就要去，就要去这个这个质疑这个律法之下的人说，那你你你们不是已经凡物洁净都可吃的吗？啊，感谢的领受。然后祈求祷告之后都可以吃吗？都是好的吗？那为什么你们还信心这么软弱呢？为什么还在守着那个立位记的圣别饮食条例呢？你们实在很幼稚、很可笑嘛！那你你如果在恩典之下的人，你这样去去去去看这个事情，那你就还没有还没有领受今天我们要我们这几讲在讲的这个重点，因为其实，在恩典之下的人，他就是最能宽容的人。在恩典之下，你不能说今天用律法思维来执行恩典的这些的原则，律法的态度来执行恩典原则，你还在律法之下。你必须用恩典的思维跟恩典的态度，然后来看这些事情，你就会觉得这些事情其实这些问题是不存在的。同样的，今天我们这样讲一讲以后，你对。我们也不必去定罪，或者是说去去去去藐视这些还在守着这些耶路撒冷会议决议案的这些这些人是迂腐，你也不能这样子，你必须回到恩典的这样的一个生命，就是永恒存在之神生命的生活品质里面有一个东西叫接纳，这是永永生啊。对不对？所以仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生，进入永生，享受永生，应用这个永生的生命的智慧、全能，对不对？彰显在你的人际关系，彰显在你的工作，彰显在你的各各生活的各个方面，这就是直到永生的意思。啊，所以犹大叔他二十二节说，有些人存疑心，你们要怜悯，要怜悯他们。这是开头这个课题，因为这个主轴是很重要的啊。我们一直在强调这个这几讲都在强调这些，把这些事件的背后，它其实就是基于神的爱。所以神的爱，基于神的爱，简单的说，就是当你真的看见在恩典之下神，神领受到神的爱的时候，你会因为你被爱。你很自然的也能够，在这样的一个前提之下呢，你也可以真的好好的爱你自己。你就会因为你爱你自己的身体，因为你爱你的身体，你不会去做那些不没有益处的事情。因为凡事我都可行，但不都有益处。凡事我都可行，但不都造就人。你不会想要去做那些不造就自己的事情。爱人如己嘛，啊、哦，那你现在如果说今天你你看见的说今天我基于神的爱，然后我被神爱了，我认识了神的爱，所以我也要在神爱我的这一个认知跟信念基础之之上呢，来善待我自己。好，我举一个例子，举一个例子呢。这个经文的启示是在《呃以弗所书》的第五章，《以弗所书》第五章这个经文讲到什么呢？讲到这个那、这个是结婚聚会的时候，结婚呃结婚聚会的时候常常会有牧者引用的圣经文，对不对？讲到这个夫妻。丈夫爱妻子，妻子顺服丈夫嘛？哦，他说：“你们做丈夫的要爱你们的妻子。”然后下面就接着说：“正如基督爱教会。”那基督爱教会呢？接着他二二十二十，我我刚刚读的是二十五节嘛？哈、哦，跳一下，我们跳到呃二十八节。二十八节说：“丈夫也当照样爱妻子。”好，他现在有有一个逻辑推理啊、哦，就是丈夫要爱妻子，然后呢，就好像是基督爱教会，所以丈夫爱妻子等于基督爱教会。那接着二十八节说，丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子。为什么？因为教会是基督的身体，那教基督爱教会就就如好有就是。就就比如这个呃，丈夫爱妻子，而丈夫爱妻子，再比如到基督爱教会，就是教会是基督的身体，同时他二十八节就推理说，那你你就要爱自己的身子，你要爱妻子，好像是爱自己，爱自己的身子。那那爱自己的身子的，他说爱，他说爱妻子便是爱自己，爱自己的身子就是爱爱妻子。这都是这都是逻辑这样推啊，那推到后来呢？他说，从来没有人恨恶自己的身子，总是保养固习，正像基督代教会一样。所以，无论你是你是吃也好，或者是因为这这个。关于这个耶路撒冷决议案里面的这四个四个境界，里面有三个是关于吃，一个是关于奸淫，这些事情呢，其实都是对你的身体都是有损害的，尤其是奸淫。他说，因为没有别的罪是连于是是连于身体的，只有这个罪呢是连于你的身子。而你的你又是已经与基督联合的人，你在与基督联合的情况之下，与主成为一灵的情况之下，你的身子也与基督联合，而你的身体与基督联合，你会在这个联合的状态中不断的领受到这个永恒存在之神生命的生活品质当中的如 u p、e、l 就是这一个活过来的激活的大能，复活生命的大能，激活的大能。哦，坏死的细好那个细胞呢？不好的细胞呢？呃，会被它的自体免疫系统驱驱离，对不对？然后入侵身体的这些的病毒细菌也会自体免疫系统的驱离，这些都是如 h o、e、L 要带来你身体的效能。它小到一个最小的，因为蛋那与主联合的便是与主成为一零的这个一零，它其实原文是一个一对一的。完全的契合的到最小单位的融合，呃，最小单位融合，现在物质界最小单位呢叫做夸克，那这个夸克的融合呢，也可以运用在这个原则里面，所以小到一个比细胞还要百分之一的体积，比细一个细胞一个个体的细胞还要小百分之一千分之一的这个体这个这个个体的融合，那这个 RPL、e、会运行在你身上。那今天，如果你你愿意善待你身子，就配合了神透过耶稣基督与你联合的事实啊。那你在透过基督与你联合的这个事实里，你在这个事实里面呢，你就能够领受这一个如 u p 爱 l 的，生命激活的大能带来健康跟医治。简单的讲就是这样子，这个就是我们我们。之前提过，列举了很多圣经文，尤其是罗马书八章十一节这个经文，说过很多次。那这个这个都是真理，这个都是依据神的话跟你分享的真理啊。那这些真理呢，你你你你，它能够转化成为你相信接受的一个认知，并且转化成为你的信念。那这样子呢，你就会看到它运行。而当你犯奸淫的时候呢，它正它就是一个对于你联合作业的破坏，明白我意思吗？当然，它不能够使你的联合作业失效，因为联合作业的基础是来自于耶稣基督的复活，所以没有任何的势力可以使耶稣基督复活的大能失效，但是却会造成你。个人对这件事情产生良心的控告软弱，没有人犯了罪会良心没有控告的，因为你不是完全人。那如果良心在你生命当中是完全洁净的情况之下，是，因为其实按照救恩的逻辑是，耶稣基督的血已经将我们天良的亏欠都已经撒去了。我们的良心，每一个人都应该是洁净的状态。但是因为，就好像神看我们是完全没有瑕疵的状态，但是我们实际上还会有意念上的瑕疵，还会有行为上的瑕疵，是因为我们生命、灵魂、身体还没有完全的得熟，对不对？我们还在一个更新、成长的过程当中。但是呢，到。到到了一个一个救恩的终局，你的身体会完全得赎，会完全跟基督耶稣一样。但这个过程当中呢，你就会有亏损，因为呢，你你正在犯罪的话呢，你就正在唯一只有奸淫的罪是在破坏你跟神透过耶稣基督与神的联合。这个是保罗的在在林前六章的教导。所以，当你理解神的爱的时候，透过这个爱。成为你的被爱的一个认知跟信念，然后你明白了神的爱，你当然会爱你的身体，正如基督爱教会那样爱，正如丈夫爱妻子那样的爱，你也会保养顾惜你的身体。以弗所书五章就是讲这个，基督爱教会，丈夫爱妻子。那丈夫爱妻子跟基督爱教会两件事情同时有一个交集，这个交集就是丈夫要。爱其实如同爱自己的身子，因为基督爱教会是爱，好像爱自己的身子一样，因为教会就是基督的身体。所以你个人的应用上面，你要你在被爱的同时，你就会爱惜自己的身体。所以你不是因为怕被抓、怕被骂、怕被打、怕怕被耻笑、怕怎样怎样而不去做，你是因为爱而不做。你因为爱惜、爱惜、爱珍惜父的爱，珍惜耶稣基督的爱，你也珍惜对妻子的爱，妻子对你的爱，所以你不去犯这些罪，而、啊、你可以在爱中得到完全的自由，因为这个爱的大能无可比拟，这个爱的大能无可比拟，阿门。好，所以我们我们在。再呃，回到罗马书十四章啊，因为好像怎么一直切不进去这个十四章呢？呵呵我们已讲了好几个礼拜啊。好，我们就正式十四章。上次有提到一到五节，呃，带过去。我今天我们再走一下啊，十四章一到五节，信心软弱的你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。你是谁竟论断别人的仆人呢？他或赞助，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要赞助，因为主能使他赞助。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样。只是个人心里要意见坚定。我想，这个字义上，呃，经文的字义啊、哦，我我就不多做解释啊、哦。他就讲到吃，也讲到这个这个日节期了啊。这、哦、日比那日强，其实他暗指的就是安息日跟非安息日，对不对？这个是一个。那这个都是在律法之下，但保罗并没有。把这个在律法之下的这些信徒呢，还在看这日比那日强的信徒呢，还在信那个呃这个这个这个叫做什么呃百物不可不是百物都都可吃，还在守信守这个立位记的圣别饮食条例的这些人，保罗并没有藐视他们，也没有软也没有论断他们，保罗保罗说你要接纳他。啊、哦，你要接纳他。你为什么要接纳他？保罗用了一个比喻说，你不能论断他，你要接纳他，因为呢，他已经被主收纳了。他是他是神的儿女，跟你我一样。那也许他在吃的这件事情上面有跟你不同的习惯跟看法，但是你要接纳他。而且呢，他他比喻成说，你不能够去论断这一个别人的仆人，你不能到人家。到人家的这个公司去拜访他们公司的主管、老板，然后看到他们的员工员工服装仪容不整，你去纠正他，你是谁啊？你怎么可以到人家家、到人家公司去纠正人家员工？他有他的老板啊。保罗就用这个比喻来告诉他：你要搞清楚什么叫社会伦理啊，什么叫职场伦理啊。这个是很很基本的一个观念，因为因为他举这个例子，原因不是说今天你你你我们都已经信恩典了，都已经在恩典之下，怎么还在讲奴仆？不是他指的意思是奴隶制度，因为当时还有奴隶制度，所以他用奴隶制度的比方来教导他们，一听就会懂的。对不对？所以并不是说我们的阿巴夫又变成是我们的主了，然后我们是神的儿女，怎么又变成是奴隶了？不是，不是这个意思啊！他是用这个比喻来告诉你说你，你不你不你不宜逾越这一个主权去论断这些弟兄，不宜，为什么？因为这些事情其实都是极小的事啊！我看我们看一下一个经文啊，《哥林多前书》第四章。哥林多前书的第四章，第四章呢第四节，啊、哦，林前四章四节啊、哦，这个经文呢，他说到说这个保罗说了哈，他、哦、说，他说呃，我虽然不觉得，呃，不，第三节开始，我被你们论断。保罗说：“我被你们论断，或被别人论断，我都以为极小的事。他认为这是很小的事，就是你你论断我怎么哎呀，怎么这个这个、不洁净你也吃，然后呢这个不吃的就论断这个洁，哎呀你这个呃呃、啊、不对吃的就论断那个不吃的说，哎呀你这个怎么信心这么软弱？我们都已经不在律法之下了，正饮食条例已经不用守了，安息日也可以不用守了。”他说：“没有，没有，没有，你论断我，或别人论断我，我都这个认为极小的事。但是跟什么东西比起来，极小的事，跟神的爱比起来是极小的事。你要知道，他不吃，神也爱他；他吃，神也爱他。神不会因为他吃或不吃，爱就多一分或少少一分。没有。好，所以，我虽不觉得自己有错，却也不能因此得称义。”判断我的乃是主，同样的，同样的，别人也在你这，你在看保罗看他自己是这样的看法，那这是很健康的。我不但我不论断你，对不对？我不但我不接，我不，我不，我不站站在这个论断的立场来对他人指指点点的同时，我也不接受别人的指指点点。那我不接受，我不是用抗争的方式不接受，我不是不接受，不是用这种方式。我我的不接受是，我把它看得很小，我藐视或者我忽略它。所以，人其实生命的重担常常来自于错误的重看。人生命的重担常常来自于错误的重看，对不对？你你你，保罗说，我认为极小的是意思意思是我根本不看重这个，因为我已经有一个我所看重的，就是神爱我。就是神已经赐给我一个永生，而神已经给我了美好的这样的一个呃应许，以及美好的职分。我站在我有的这个神儿女的地位跟公益的身份，并神所赐予我美好的侍奉的职分，使徒为使徒，为教师，为传福音的，我已经满足了。我已经充分的在这样的这样的一个一个神所赐的恩惠之中，我已经满意的不得了了。所以那个不满意的事情会被我的满意而掩盖，那个那个让人理当会觉得刺痛的事情，会因为这一个呃美好的事物的麻醉而无感，对不对？所以。不要醉酒嘛，酒能使人放荡嘛。但是要被圣灵充满，意思要醉在圣灵当中嘛，要被圣灵麻醉嘛。很多时候你就是被美好的事物麻醉了，你对很多痛苦的事无感了、啊。被圣灵充满有麻醉的意味。以弗所书五章讲说，被不要醉酒，是不是麻醉？不要醉酒，乃要被圣灵充满，意思就是你要被圣灵麻醉，你不要被酒麻醉。被森林麻醉，你真的就不感觉痛苦了？很多事情，你怎么你怎么还可以笑脸相对呢？你怎么还可以呃意气风发的，然后昂首挺胸的向前呢？因为你被恩典，被森林充满。阿门。好，这个呃，所以罗马书十四章，我们回到十四章的经文，信心软弱来自于什么软弱？我们之前跟大家讲过，这个软弱其实来自于良心了啊、哦。那呃，我们对应一下灵前十章的经文看一下，因为我们都还没有看灵前十章啊。我们之前几讲都看了六章跟八章啊。那我们看一下灵前十章，灵前十章的二十三到三十三节啊。我们先一段一段看，凡事都可行，但不都有益处。你看又重复六章的话啊，凡事都可行，但不都造就人。无论何人。无论何人，不要求自己的益处，乃要求别人的益处。凡世上所卖的，市场上啊，世上市场上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话。因为那些肉啊，大部分都是有盖印的，就是有祭祭拜过偶像的。但是你端上你买的时候，你可以看到那个印。可以看到那个他祭拜过偶像，可是你当你把它处理过了以后，红烧也好啦，或者是烧烤也好，或者是炖也好，或者是怎么样也好，变成一盘菜在桌上的时候，就不确定他是不是拜过的。他说：“保罗说，你不要问，不要问说你这个有没有拜过，你不要问，不要因为这个问什么，你就吃，只管吃。为什么呢？因为地和其中所充满的都属乎主。”倘有一个不幸的人，请你们复习。你们若愿意去，凡摆在你们面前的，只管吃，不要为良心的缘故问什么话，不要多问了，吃吧，领受吧。凡有人对你们说这是献过的祭物的，就要为那告诉你们人并良心的缘故不吃。那如果有的人呢，他就他好心告诉你，哎，这个你不可以吃啊，这个已经拜过了，那你为了他的缘故，你就不要吃；为了他的良心的缘故，你就不要吃。他说：“我说的良心不是你的，乃是他的。我为这，我为这自由，我这自由为什么被别人的良心论断呢？啊，我若就意思就是说，为什么我要因为他的良心我不吃呢？我这一个吃跟不吃的自由，为什么要被他的良心来论断呢？”然后呢，三十节就是说：“我若谢恩而吃。”为什么因我谢恩的物被人毁毁谤呢？啊，所以你吃跟不吃，保罗在解释什么？在解释说，不是为了你的良心了。我现在讲的是为了对方的良心。那为什么为什么你的自由会被别人的良心论断呢？意思就是说，你为什么要让他的良心成为你吃跟不吃的缘由呢？那如果我是感谢的领受。为什么我献的东西要被人毁谤呢？好，保罗三十一节这个很很有名的经文了。三十一节就说：所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀神而行。不为什么？为了荣耀神。不为什么？为了让神的爱在我的这件事情上能够彰显，让神在我这个生命中彰显他的恩典。所以这个就是神的荣耀，对不对？啊、哦，所以三十二节不拘是犹太人，是希利尼人，是神的教会，你们都不要使他跌倒。就好像我凡事叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。所以保罗是为了福音啊，保罗是为了爱弟兄，保罗是为了为了他，并不是为了别人的良心而让自己呃。让别人的良心的论断他的自由，他也不是为别人别人的良心而让他的谢恩的物被人毁谤，不是。他其实是为了荣耀神，他其实是为了让神的爱在这件事情上，让恩典的自由在他生命中彰显。他说：“其实我不吃，我一点也不觉得少一块肉啊！我为了他不吃，我很开心啊，我很自由啊！我觉得这个是。”这个自由，这一这个这一个,这一个呃自由，这一份自由就是神的荣耀啊！所以不拘是犹太人，是西利尼也是神的教会，你们都不要使他跌倒。好，就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己益处，只求众人的益处，叫他们得救。好，那因为在这段圣经，保罗重复了不求自己的益处，只求别人的益处；不求自己益处，只求别人益处。重复了两次这个话，我觉得这个话呢，似乎保罗很重要，在强调一个原则，就是在教会生活当中，其实这些事情都只是只是小事。保罗说：“认为这，他以为这都这都是极小的事，这些事情都极小的事。我不但我，我不会被别人的良心论断我，我不会因此也论断我自己，我也我也能够。”在这个别人的别人，我不接受别人的论断，我也不论断别人的自由当中当中来荣耀神。好，那他有一个原则，叫做不求自己的益处，只求众人的益处；不求自己的益处，只求众人的益处。以前我们在看这个话的时候，我们会用律法思维来看，就是牺牲自己，照亮别人。但我觉得呢，在恩典之下呢，我们。能够稍微把这样的话呢，再更深去揣摩一下的话呢，保罗似乎在告诉你说，在教会生活当中呢，它其实是呃有一个这样的原则，就是当然利益的最大化，就是、说团体利益的最大化，这个也都是是我们在过去在职场啊，在社会上会有的一种叫做团队观念。啊，但我觉得这件事情呢，还不是这么表面的来看，因为它其实关系到的是荣耀神，它关系到的是良心，它关系到的是因为良心也因为荣耀神而带来的真实的接纳，因为这整个话题都在环绕的这些重点，所以。关系到荣耀神，关系到良心，关系到彼此之间真实的接纳。我跟你讲，接纳绝对不是表面的。接纳这边的这个词呢，其实是它叫做 p r o s l e m b a n o 接纳这个这个在罗马书十四章的这个词这个词，它是个动词，叫 p r o s l e m b a n o p r o s l e m b a n o 其实它的意思呢有。大概两种意思，一个意思就是他一直把某一个人带在身边，接纳就意思就是把他带在身边啊，然后呢，或者是把他带到一边，带到一边就是远离某一些事，远离某一些纷争、啊、把他带到一边，或者是把他带在身边，带在身边可能就意味着一种个人化的关怀。然后呢，第二个呢，他讲到的接纳呢，是讲讲，就直接把对方接待到自己的家里，或者是接把他接纳到你的你的一个群体关系里面，一个一个熟悉的美好的群体关系里面，这叫接纳。OK。好，那那你你我我用一个例例子来来讲这个接纳度或者是被接纳感哈、哦，呃，如果如果你你有没有经历过这种这种场景或这种画面，就是说两三个学生时代好了啊、哦，学生时代两三个同学在那里有说有笑，结果呢，你渐渐靠近的时候呢，他们的有说有笑的话题就改了，就变了。有没有这种经历？我在高中就有这种经验哦，因为我在高中的时候，我我我我被就我就我就,我就被贴了一个标签，就是说我是一个宗教徒。但其实我高中的时候我，我就我就我是国中要升高中的时候受洗，我是小学三年级的时候信主，然后到了小学毕业要，呃，到了国国中毕业要升高中的时候才受洗。所以，我高中的生活呢，其实是很很扎实的三年的教会生活，很扎实。高中毕业，我就当兵，就做职业军人去了。所以，我高中生活其实是很很规律，也很稳定的教会的生活。所以，我就有这种经验哦。我不被群体，我的高中的同学的群体接纳，会有这种。所以，其实你。把人带到你的熟悉的、美好的人际圈，这就是接纳；甚至把他接待到自己的家，就是接纳。好，那这个是接纳的这个、这个、这个宽度是这样子的，意义是这样子的。那这个接纳关系到神的荣耀，这个接纳也关系到良心的平安，这个接纳也关系到永恒之。永恒存在之神生命的生活品质，因为它是一个横向的一个一个关系。你要知道，救恩其实就在处理关系。耶稣基督的保险在处理你跟神的关系，圣灵在运行在，在在建立你跟神的关系。同样的，他也要延伸出透过神的救恩，在处理你的人际关系、你的家庭关系、你的婚姻关系、你的亲子关系。你的各种关系，这个都是救恩的主题啊，所以接纳就变得很重要。好，那不要顾，不要单顾，呃，就是说，不要单求自己的益处，也要求别人处。这是林前十章重复性的两句一模一样的话，在第二十四节出现，然后接着又在又在三十三节出现，就在短短的。这几节圣经的段落里面出现两次，那我想呢，字面上的意思我就不解释啊，这个是很很容易理解的。但是在就是刚才我们牵涉到的这些议题的话呢，其实我觉得我们可以把自己定位，你在教会生活当中呢有一个基本的定位，作为你的一个在不求自己的益处。只求众人的益处的这样的一个教导当中呢，有一个定位。好，那我常常讲了啊、哦，我有个观，有一个观察，就是说，教会生活当中呢，大概会有两种参与教会生活的信徒，两种。那一种信徒呢，叫做消费型的信徒。这个消费型的信徒呢，是属于业比较会处在于跟人之间的关系呢，是属于一种业务关系，业务业务关系带来消费型消费型的信徒的状态。啊，那另外一种关系呢，叫做家人的关系。业务关系跟家人关系是不一样，家庭关系好了，因为教会是神的家嘛。所以我们强调家庭关系。那家庭关系会带来什么型？家庭关系很自然的，很自然的。虽然我不太喜欢用这个词，但这个词其实它是有意义的。我我们不喜欢要求别人做这个事，但是我我现在是在教导，不是要求。你可以自我定位，啊、就是消费型的。信徒呢存在教会当中呢，是基于一种业务关系，也会发展业务关系。但是呢，家庭关系的成员呢，会带来的叫伪身型、伪身型的信徒，这有差别的。消费型跟伪身型的差别在哪里？伪身型的就会比较多一点留意到众人的益处，但消费型的就会比较多一点留意到自己的益处。当然，神要我们众人，你自己也得益处，众人也得益处。但是，他仍然有一个委身型跟消费型的优先顺序的差别。好，那所以我就不举例了啊，因为这个举例我，我我我，因为我在遇到这个经文，我做这个教导，我不我不会用教导的或或者是讲台的这些的话去针对某一些人、某一些事。我比较不喜欢这样子，我只是按着圣灵的带领讲到这个经文，我会做那么一个教导。弟兄姐妹，如果今天呢，你要能够捕捉到神的爱与恩典，即作为你的呃生命的基石，建立在这个磐石，发展出凡事能够为荣耀神而行，凡事都能够能够顾念到人的良心啊。那这个良心的尺度呢？每一个人都不太一样。牧者有牧者良心的尺度，会有会有弟兄姐妹之间敬拜团的同这个这个配搭系统的弟兄姐妹之间也有良心的尺度。啊，那如果有的有，我我举一两个例子就好了啊。但是如果有如有雷同，纯属巧合啊，你不要对号入座。比方说，你敬拜团，你这个主领。我们是教会是没有这种现象。这个主领约好了下午一点钟要要排练要彩排，你你一点半了没到也没打电话，没消息，大家大家在那边急到最后聚会一两点开始，一点五十你出现了，十分钟草草彩排，喊一喊上上场。当然了，如果圣灵恩高你，你也不会因为没有彩排就怎么就就怎么就就就就,就什么亏损。我相信神还是很恩高你。十分钟一样可以，彩排十分钟一样可以，很恩高，一样可以。可是其他的这九其他的这一些敬拜成员彩排的私情的的良心，你有没有估到？我举个例子了，我随便举个例子。那当然，这个你把它，你要把它，把它，把它。做缩短我刚刚的这一些的啰里啰嗦的的程序，我只讲一句话，就是不要迟到，要守时，也也就结了。但是我只是要深一点去探讨，你能不能够建立这样的一个自我定位跟存心，基于爱与恩典的基石，建立这一个教会生活横向关系的经营跟发展的同时，能够凡是为荣耀神以及人的良心的缘故。而能够活出那一个恩典的自由，不求自己的益处，只求众人的益处。然后呢，定位出自己是委身型还是消费型。啊，多也不用多举了，大家都非常聪明，道也听了很多啊，可以自己去推理、去定位一下、思考一下。好，那这个是呃一到。五节啊，最后我要提一下一到五节，因为时间的关系啊，今天进度应该是要到十三节。虽然虽说我们是自由的，不敢进度啊，但是我们有的规划，我们就尽量按照规划跟计划。第五节说，有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人要意见坚定。这句话“意见坚定”这句话其实有名堂啊。第一个“意见”，原文是 n o s n o s e 的意思呢，其实就是理解力或者是悟性啊、哦。我们常常看圣经中讲悟性“悟性”、“悟性”这个词啊、哦，那这个词就是 n o s e 那如果要把 n o s e 白话一点说的话，叫做理解力、哦、或者是推理能力啊、哦，这也都可以这样发，可以这样子来翻译。所以 n o s e 那你的 n o s e 要怎么样呢？你的理解力、你的悟性、你的推理能力。你的思维啊，简单的讲，你的思维要怎么样？要能够坚定。那这个坚定呢？我们看到这个词的时候呢，我们一定就会把它想成是意志性的坚定，就是要坚持啊！你坚持就一定一定能够看到希望啊！或者是你一在持续的在希望中，在盼望中，你就一定能够坚持啊！但是呢，这里讲的坚定却不是这个意思。这里讲的坚定叫做 p l a y r o l e f o r r e a l p l a y r o l e f o r r e a l 的这个词呢，它其实是实现、完成或者是完全实现，这是第一个意思。它是个动词。你的 knows、你的思维、你的理解力、你的逻辑推理各方面能够完全的实现。白话的翻译可以这样翻，也可以怎么翻呢 ？Not place 叫做 place， 呃、uh, ，play role for play role for r e a l play role for r e a l 这个词的第二个意思是让一个人具有某种的思想跟信念。那让一个人要具有某种的思想跟信念。他必须要透过什么程序来完成，让一个人能够具有某种的思想跟信念呢？他说是要透过被劝服、被说服、被劝说到完全信服或有把握。好，我再说一次 p l e r o f o r r e a l 这个词，意见坚定。啊，坚、呃、的坚定意见是 n o s n o s 的希腊文翻译成中文的话呢，是理解力，或者是悟性，或者是逻辑推理的能力，思考能力。他说，你的思考能力、你的理解力、你的悟性呢，要完全实现，然后具有某种的思想跟信念。什么思想信念呢？按照保罗上下文的讲法，就是能够有一个呃爱与恩典的思想信念，能够有一个呃荣耀神的思想信念，能够有一个凡是我脱可行，但不都有益处；凡是我行，但不都造就人。所以我所行的必要都是能够有益处，能够造就人。我要善待我的身体，正如基督爱教会，丈夫爱妻子一样，等等。所以我不去做那些事。你要让这个思想跟信念呢？或者是喜好呢，能够成型在你生命里面，你基本上会是被劝服、被劝说、被说服到完全幸福而产生这样的绝对性的把握，这叫做坚定。很多时候啊，但实际上就这个意思。所以你要怎么样能够意见坚定呢？对不对？答案还是很简单，你要多多的听到，你要多多的听到。你要多多的思想神的话语，你要多多的方言祷告，你就很自然的就能够在悟性上、理解力上、恩典的逻辑推理能力上面，能够产生一种思想跟信念或喜好，基于被神的话语劝服、劝信、劝说到完全幸福而有的一个自自然然、不费力的坚定，不是意志性的，是自然的，是果子。好，接着我们往下看啊、哦，往下看这个十第呃第六节，呃十四章第六节到第九节，《罗马书》十四章第六节到第九节，守日的人是为主守，吃的人是为主吃，因他感谢神；不吃的人是为主不吃的，也感谢神。我们没有一个人为自己活。也没有一个人为自己死。我们若活，就是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。因此，死了又活了，要为要做死人并活人的主。因此，基督死了又活了，为要做死人并活人的主。好，其实这个圣经呢，我们过去的理解呢，就会有一种。慷慨赴义的情怀，哈啊，为主活，不再为自己活啊。那这个，如果你是这样子理解这个圣经，对于上下文是接不起来的，对不对？你断章取义的把它理解成为说慷慨赴义，壮士一去兮不复返，对不对？啊，为主而活，死不足惜。一副要训道的样子，其实不是这里在讲的话，因为这里的前后文完全跟这个逻辑不搭嘎，所以这个圣经呢不能这么解。那这个圣经要怎么解呢？这个圣经要解的话呢，基本上啊，我们可以看几处圣经啊，来理解一下。这个圣经很类似，呃的圣经会在零后。林后五章有类似的圣经了啊！林、哦、后五章经文怎么说呢？经文我看一下啊、哦，林后五章第十四节，原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死。众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活，对不对？是不是很类似？很类似。好，那林后五章讲的这段话后面讲什么？后面说：虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。外貌原文是肉体 ，OK， 好，所以如果看到这里呢，他在教导什么呢？他在教导就是说，基督的爱激励我们，基督的爱使我们产生一种反应。当我们认识的基督的爱，明白基督的爱，我们被基督的爱所驱动的时候，我们会有一种反应。我们这种反应就是什么呢？就是。基督为我们死，我们也都与他同死，是不是？一人既替众人死，众人就都死了。那我们与他同死呢？并且他死了以后，事情有没有结束呢？没有结束，他又复活了嘛。所以，他替众人死呢，是目的是什么呢？其实是要叫那些活着的人不再为自己活。来为替他们死而复活的主活，意思就是，这一些人呢，因为基督，我们这班人呢，因为基督死了，我们与他同死，所以又因为基督死了以后，并没有死，就是事情并没有结束，基督呢又复活了，所以他的十字架呢，解决了人死了解决了人生命罪之生命的辖制。对不对？解决了最知生命的网罗的问题，然后呢，让人解决了死亡的问题。他把死处死了嘛？复活的意义就是把死结束了，死的全是被 cut c 掉了。所以当耶稣基督复活的时候，我们也与他一同复活了。所以呢，我们这一般跟基督同死同复活的人呢，就会怎么样？就会在这个同死同复活的联合当中，联合当中与他的联合又来了啊！与他的联合当中呢，来认识他。所以，他十六节就说：“我们从今以后不再凭着外貌、凭着肉体认人了，是凭着圣灵认人，凭着赐生命圣灵的律来认人，凭不在罪和死的律的底下来认，来认基督。”过去我们是这样子认基督，我们这样子看自己。现在我们不能这样看自己了。我们是在死而复活与基督联合的真理的基础之上来看自己，来认识基督，来认识自己，对不对？认人就是认自己嘛，人包含了自己，然后也也凭着也不凭着外貌认基督啊、哦。所以这是这个真理。那有了这个真理以后呢，才会有十七节啊。十七节大家都耳熟能详了、啊。若有人在基督里，他就是新造的人了，旧、就、事、是、已过，都变成新的了。在这个新的创造物、新的物种的生命的彰显，叫做永恒存在是神生命的生活彰显的历程里面，是基于耶稣基督的死而复活与他联合带来的结果。所以旧的事情都会过去，新的都已经来了，都变成新的了。这个就就是一个属灵的事实。好，你那。结论是什么？结论就是要要再把一节圣经拿出来看，你们就明白。罗马书六章，罗马书六章第四节、第五节，罗马书六章的四节五节，经文怎么说呢？他，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从。死里复活一样，我们若在他死的形状上与他联合，与他同死嘛。他既然他替众人死，众人就都死了嘛，对不对？然后这这般人就怎么样？这一般人就自然能够在他复活的形状上与他联合，就能够不再为自己活，能够为他死而复活的主活。意思就是与他复活的形状上联合嘛，是不是？啊，所以我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。啊，回到《罗罗马书14》十四章六到九节，这段圣经这样就明白了啊！你不绝对不是那个慷慨赴义啊，然后呢，壮士一去兮，风萧萧兮不水寒啊，风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返的那种为主殉道啊，这个这个什么为主活、啊、不？因为你这样的解释完全跟罗马书前后文是不搭嘎的，也不是这样子看啊，所以一定回过头,头来你要看你怎么样活出这个自由，你怎么样活出这个荣耀，你怎么样活出这个爱与恩典，你怎么样把这些教导的这些的要命的原则能够把它串联在一起呢？你必须是与主联合的嘛，你不是靠你自己嘛 ，amen。好，接着。十十到十三节啊，十到十三节，我们现在讲到罗马书十四章十到十三节，今天的最后一个段落。你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？我们都要站在神的台前。经上写着：“主说，我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。”这样看来，我们个人必要将自己的事。在神面前说明，所以我们不可在彼此论待，你可定义，谁也不给弟兄放下半脚半叠人之物。好，那呃，这个神这边又冒出一个神的台前哈，那会就是我们看，就是学习恩典，在看这些。字的时候呢，都要稍微会比较吸引你的注意。同样的，他也吸引我的注意啊。就是有时候这些神的台前呢，这些啊台前呢，都会让人觉得，哎，又来了，怎么是又要审判了？是不是又要又要这个打屁股了？啊，不是。那这个神的台呢，第一个，他的台呢，不是指着审判台啊。这个台呢，他的原文呢叫碑马。那碑马的这个台呢，其实是颁奖台，不是审判台啊。换句话说，它是施恩宝座的一个部分。你要知道，神的宝座安定在天，神的宝座只有一个。有没有人人有没有谁认为神的宝座有一个以上的，有两三个的？没有，神不会说今天我在这里施恩，施恩到一半的时候要处罚我，换一张位置。放到审判台去做，然后去去判你判你这个下火湖什么等等的。这个台是碑嘛？这个碑马的台呢，它并并不是针对非信徒的，它是针对信徒，它是一个颁奖台的意思，希腊文。所以你要在神的台前呢，在这件事情上面，神是有奖赏的，神是有奖赏的。啊、哦，那你也可能因此，因为在这件事情上面有所失落，结果呢就没有得奖赏，所以差别是有奖赏跟没奖赏。哦，不影响你的救恩。我们刚刚讲的事情都不影响救恩，所有事情都不影响救恩。你你可以一直到现在为止，从从现在开始到主来为止，你都当一个消费型的这样的一个会友，可以的，不影响你的救恩。不影响神对你的祝福，不影响，完全不影响。啊，只有这个碑马台的时候可能会影响，有没有领奖这样子啊？然后经上呢写着，这个经呢是引有，它是引自于引用这个以赛亚书四十五章二十三节了啊。他写着说：“主说，我凭着我的永生起誓，万膝必向我跪拜，万口必向我承认。”好。那这个保罗引用这个经文，其实他在《腓立比书》也用了同样的经文，《腓立比书》二章他用这个经文的时候，因为你在这里看这个圣经的时候，他因为他很短，就是很短的一个触及，哈，就是一个短打一个触及，你看不出他这个这个为什么在这个时候会有这么一个触及，有这么一个短打。那如果你对照《腓立比书》二章的话，你大概就可以知道为什么保罗在这里。忽然引用了以赛尔书这段话，因为在腓立比书，他也引用了同样的话，只引用的话的完整性比较高。他说，在腓立比书第二章的第从哪里开始？我看哈，从八节开始好了。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以神将他升为至高，又赐他超乎万民之上的名。有没有？啊、哦，那超乎万民之上的名呢？就他说：“叫什么？叫一切在天上的、地上的和地底下的，都因耶稣基督的名，无不屈膝，有没有？万膝必向我跪拜嘛！哈，无不口称耶稣是主，万口必向我承认嘛？对不对？无不口称耶稣是主，是荣耀归于父神。所以，其实他讲这个话的意思，是指着耶稣基督。”啊、呃，他所成就的这样的一个救恩的事实，基于这一个神在，呃，经上，就是在以赛亚书，因为，因为他以保罗熟读旧约圣经嘛，他在写罗马书的时候，腓利比书写了没有？我不太确定啊，还我没有查，呃，但是很可能腓利比书还没写，也可能写了。总之呢，他脑袋里面其实。我一引用这个圣经的时候，脑袋里面的画面是十字架，脑袋里面的画面是复活。为什么？因为他他他引用这个圣经的时候，强调说主说我凭着我的永生启示，凭着他的永生启示，意味着永生是他的坚持，永生是他在人类救呃救赎的一个终极的目标、啊、所以，他凭着他的永生启示。透过耶稣基督的死而复活，就要来应应验，就要来成全这个永恒存在之神生命的生活品质，在你们的身上，在众教会的身上。所以呢，十一节插出的这样一个圣经引用了以赛亚书四十五章二十三节。啊，所以借着基督耶稣基督要得永生，就是这一整个罗马书十四章。从开始我们讲到他的背景示意，一直到现在的一个核心价值。这样看来，我们个人必要将自己的事在神面前说明、啊。这个说明呢，它的希腊字叫 logos，logos 当然我们很熟悉啊 ，logos 是指神的话语，但是它也可以就是应用在在神面前说明，就是应用在神面前说话，就是你可以在神面前表达。说话有所说明，有所成名。啊，必个人必要将自己的事在什么这个自己的事，当然指的指的就是前后文所说的关于论断啦、啊，关于良心啊、呃，你的别人的良心跟你的良心的问题啊，别人的良心是关乎到你有没，你是不是能够在呃基于人的良心，让你自己能够回到恩典的原则之下。得到某种自由而带来接纳呢？接纳是一种自由嘛？啊，那你能不能够能够在这一个你自己良心的维护的前提之下，不接受人，不让人来、啊、论断你呢？这也是良心的护卫嘛，还有两方面嘛，因为是一方面是别人的良心，一方面是你自己的良心嘛。啊，而这些事情呢，其实是神关心的事情，倒也我我不认为说今天这些事。到了组的杯马的这个审判台、杯马的颁奖台前面的时候，每一个人都要做三分钟的简报。我不，我倒不不不认为是这样子，而是说，我我相信那个那个不会是我们在过去我们的物质系统里面的这种作业逻辑了，它一定是一个超自然的作业逻辑，是怎么样做，我我们也不理解。但基本基本上，神有给你发言权了。你可以在神面前说说明、补充说明都可以的，甚至改变共识都可以的，改变你的想说法也都可以的。我我我是这么理解啊，这个 logos。所以我们不可在彼此论断。所以重点他还是回到这件事情、啊、那注意，如果今天我们会是求自己的益处啊，总是求自己的益处，你很易很容易会落在论断里面。当你是求别众人的益处的时候，你很容易脱离论断，以及被论断。啊、哦，这个是有关系的啊、哦，有关系的。那这个关系呢，就把今天的信息呢，你只要稍微揣摩一下，你就能够去掌握到这个关系。那保罗很强调这件事情，甚至你会发现说，如果对照零前六章、跟零前八章以及零前十章。或者是其他的相关加拉太书相关经文、希伯来希哥罗西书相关的经文、跟提摩太前书相关的经文，你都会发现说，吃祭有像之物，或者不吃祭有像之物，或者是吃洁净的，或者是不吃不洁净的，哦、啊，或者是这个吃的跟不吃的，吃的不定罪，不吃的不吃的也不要论断吃的的这些事情啊，这些事情。呃，包含了这个不可兼营的这些事情，都没有论断带来的好像那么重要。好像保罗在林前十四章特别强调论断这件事情是其实是很重要，不可以不不要给弟兄放下放下绊绊绊绊脚敌人之物的这件事情，这件事情的重要性大过于那些原来所讨论的那些。会议决议的那些议题，你要回到这个比议题更高的高度之上，在神荣为凡事都可行，都不但不都有益处，凡事都可行，但不都造就人。从造就人的理解，就要看到良心啊、呃、的释放，人的良心以及你个自己自我良心的释放跟维护啊，然后呢，能够带出荣耀神的期待。这个是保罗在这里所强调的期待，所以为为什么彼此论断变得保罗在这里教导那么强调这件事情是不可以的，是不好的，是不宜的，是需要跳脱这样的一个呃这种叫做关系文化的，回到家庭关系里面彼此真实的接纳吧。好，以上分享，好，那时间也差不多了吧？现在是几分了？五十八分的，啊，有没有要分享的、要回应的弟兄们？有没有一位可以分享？弟兄们，现场的麦克风有开吗？因为宣告的时候没听到你们声音。Hello， 好，没声音。喂，好，好，有有有有，哪一位？嘉荣，好来。节目是讲常常让省的省的,的阿松比时间呐。对。二、啊、是有情绪，是有情感表达，是有平安，是有怜悯，有同有同理的智慧。如小如小鸟受伤，你会捧在手里中中怜悯同理。对。因为我们因为我们有。抚抚耶稣怜悯的心，直到永生。对，我做事情省得二松，在在二点之下不能执行律法之下的原则。彰显人与人的人际关系，不会做没有道教的事情。对，他自己都就就与基督连接，如丈夫爱妻子一般，不怕人笑，因为爱是无比可逾。是，保罗教导我，保罗教导。我被你们被你们论断或别的论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。<是>凡事都很行，但但不都有艺术；凡事都很行，但不都造教人就要好像凡事，叫众人喜欢，不求自己的艺术，只求众人的<是>叫叫他们得救。每个良心尺度不同，信心软弱的你们要接纳基于爱的，即使活出恩典。阿门。神 <Amen> 啊，求激激励我们，因我们想想一人激激替替众人死，众人就都死了。<对>并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己死，乃为替他们死而复活的主。有些要归归给父神。阿门 <Amen>。牧师，再做我的分享，谢谢。好，谢谢嘉荣，我们时间也到了哈，那我就请命牧师带我们做一个结束的祷告，谢谢。好吗？我是。阿门。好，亲爱的主，你真的是恩待我们，用你的怜悯成为我我们怜罪的冠冕。主，谢谢你，你的恩典就是你的怜悯。阿门 <Amen>。谢谢你话语来教导我们，主要、啊、在生命的话，永生的话。阿门 <Amen>。主要、啊、像你一样的生命的品质，这样的话语，主你这样子天天喂养我们。阿门。<Amen> 生命不断的在更新。主，我们用心看世上一切的那些的。啊，不、uh, 属于你的，主啊！你用恩典来代替这一切。阿门。谢谢主耶稣。阿门 <Amen. S 2>、哦。我们赞美你，我们彼此不论断。虽然我们还在过程当中，但论断我们的是主。谢谢你，你永远爱我们，赦免 <Amen. S 2> 我们的罪。主是。让我们把这样的好消息。啊，不断的在自己的思想里面不断的重复，也能够传扬出去。感谢主耶稣给我们今天早晨这么美好的课程。阿门。在主里内一同长进。是。谢主耶稣赐福教会，赐福弟兄姐妹。阿门。荣耀归给神，奉耶稣的名祷告。阿门。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见。拜拜。拜拜。拜拜。